0: Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 27 até o versículo 31. João, capítulo 14, a partir do versículo 27 até o versículo 31 a Palavra de Deus, ela nos diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos nos daqui, até aqui, meus irmãos. Nós vamos começar a ver hoje esta passagem, nós vamos ficar hoje só no versículo 27 e depois, se o Senhor permitir, Daqui a 15 dias, né, domingo que vem, serão os nossos cultos de ceia, tanto pela manhã quanto pela noite. E aí depois, então, daqui a 15 dias, se o Senhor permitir, nós voltaremos, então, à meditação nesta passagem. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do versículo 27. Jesus, ele está aqui concluindo as suas palavras de consolo para os seus discípulos. No versículo 1, ele disse, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim. E aqui então ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele está concluindo aqui as palavras de consolo para o coração dos seus discípulos, que ele mesmo diz aqui que eram, eram corações que estavam turbados, estavam agitados, preocupados. Não é esta, este mandamento negativo do Senhor Jesus aqui, não se turbe o vosso coração, ele literalmente quer dizer, pare a turbulência ou a preocupação a ansiedade que já está acontecendo no seu coração é um mandamento que literalmente significa que pare interrompa impeça de prosseguir isso que está acontecendo no seu coração. Então o coração deles já estava turbado, já estava agitado e ele então dá esse mandamento para eles para que isso não continuasse a acontecer no coração deles. Então é por isso que ele dá então estas palavras de consolo para os seus discípulos. E o que ele fez aqui para consolar o coração dos seus discípulos? Ele fez uma série de promessas para eles. Ele prometeu para eles um lugar na casa do Pai, onde há muitas moradas, Ele prometeu voltar para buscá-los e levá-los para aquele lugar. Ele prometeu que quando isso acontecesse, nunca mais eles se separariam, para que onde eu estou estejais vós também, Ele prometeu. Ele prometeu para aqueles que nele creem, que eles fariam obras maiores do que aquelas que Ele mesmo fez. É uma promessa que também Ele faz aqui. Aquele que crê em mim, obras maiores do que essas que eu fiz, fará também. Ele prometeu prover todas as necessidades deles por meio da oração. Tudo quanto pedir em meu nome, isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei, ele prometeu no versículo 14. Ele prometeu também que pediria ao pai e o pai enviaria um outro consolador para que estivesse para sempre com eles. Ele prometeu que eles não ficariam sem ele. Ele não os deixaria órfão, mas o Espírito Santo, este Consolador, seria a própria presença dele com, com os discípulos, junto dos discípulos. Ele prometeu que ele estabeleceria morada no próprio coração deles, no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então ele termina, não é? ele prometeu, aliás, ainda, dizendo que o Espírito Santo, ele os faria lembrar de todas as coisas que ele tinha ensinado e os guiaria a toda a verdade, a promessa que ele faz no versículo 26. E então, ele termina as suas promessas aqui neste capítulo, prometendo a paz. Então aqui nós estamos com o Senhor Jesus lidando com as ansiedades do coração dos seus discípulos e ele faz isso levando-os a se lembrar ou prometendo para eles, fazendo promessas para eles para que eles tivessem a confiança nele. São coisas, meus irmãos, que nós trazemos à nossa memória e isso pode nos dar esperança, como escreveu Jeremias. Quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Ele escreveu lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Agora, é interessante que os discípulos, eles parecem não estar muito, se importando muito aqui, muito interessados em ouvir as promessas de Jesus. O coração deles está focado somente em uma coisa, Nós não queremos que o Senhor nos deixe, nós não queremos que o Senhor vá embora. O foco deles ainda está nos próprios interesses, porque eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, eles colocaram todas as suas esperanças em Jesus e agora ele começa a falar intensamente que ele vai embora que eles não o veriam mais. Agora ele começa a falar que ele não continuaria com eles. Então perguntas começam a surgir nos corações deles. Nós já refletimos sobre isso. O que será de nós... Como nós ficaremos sem o Senhor aqui? Quem é que vai nos proteger? Quem é que vai suprir todas as nossas necessidades? Como o Senhor fez durante esses três anos que nós andamos com o Senhor? E as esperanças que nós tínhamos de que o Senhor seria o rei de Israel e que devolveria o reino a Israel? E a expectativa que nós tínhamos de que nós iríamos reinar com o Senhor? O que será dessas expectativas? Então o coração deles está turbado, o coração deles está ansioso, eles estão preocupados e Jesus lida com essa ansiedade fazendo promessas para eles mas isso no momento parece que não tem nenhum efeito no coração deles Eles estão ouvindo essas promessas, mas no primeiro momento nada muda no coração deles, eles continuarão com seus corações agitados e mesmo depois de terem ouvido tantas promessas. Somente depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus passar aqueles 40 dias com eles após a sua ressurreição, ministrar ainda no coração deles, quando Jesus for elevado aos céus, é que estas promessas de fato terão efeito no coração deles e os consolarão. Naquele momento ali, após a ressurreição do Senhor Jesus, é que eles vão enxergar a realidade isso vai se tornar de fato verdade na vida deles e eles serão consolados. E isso vai transformar a vida deles de uma tal forma que eles vão pregar o Evangelho a partir de então e eles vão impactar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Então as promessas que o Senhor Jesus faz, elas são poderosas para que nós possamos desfrutar da sua paz. As promessas que ele faz. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos tessalonicenses, e os tessalonicenses estavam preocupados porque os irmãos da igreja estavam morrendo. E aí os tessalonicenses falam, mas o que está acontecendo? Eles estão morrendo, Jesus não ia vir para buscar a gente? Eles imaginavam que Jesus ia voltar naqueles dias. E aí irmãos da igreja começam a morrer e eles estão então sem entender, mas eles não seriam arrebatados? Como é que eles estão morrendo? Por que que Jesus não veio? Aí o apóstolo Paulo os lembra das promessas do Senhor de que um dia ele virá para arrebatar a sua igreja e aqueles irmãos que estavam morrendo, eles ressuscitariam. E nós, os vivos, nos juntaremos a eles para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E aí você lembra o mandamento que o apóstolo Paulo dá? Ele diz, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que significa? Consolai-vos uns aos outros com esta promessa. As promessas de Deus são consoladoras para o coração ansioso. Então, eles estavam vivendo essa expectativa, mas as promessas de Deus iam moldar essa expectativa no coração deles, colocá-los dentro de uma realidade, porque as promessas do Senhor, elas nos tiram da ilusão, elas nos afastam das mentiras do mundo, nos afastam das mentiras de Satanás e nos põem numa realidade. É isso que a promessa do Senhor vai fazer. No capítulo 15, o Senhor Jesus vai... repetir algumas dessas promessas no capítulo 16 ele ainda vai fazer mais algumas promessas e no capítulo 17 ele vai orar por eles, é por isso irmãos que nós devemos viver sempre firmes nas promessas de Jesus firme, firme nas promessas do meu salvador cantarei louvores ao meu criador sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme 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 nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. Deu até vontade de cantar agora, não deu? Dá vontade de chamar o irmão Clóvis aqui, a Dani, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar esse hino aqui, irmão Clóvis vem aqui, vamos cantar Dani, dá para tocar? Vamos cantar esse hino aqui, né, para a gente nos lembrarmos da promessa de Jesus aqui, e depois eu venho aqui para falar do versículo 27. Vamos, vamos ficar de pé, vamos cantar aqui. Eu acho que é o 344, é o 344 do hinário Obrigado, irmão Clóvis, obrigado, Dani, obrigado aos irmãos lá da, da mídia. Os irmãos sabem que eu não tenho muito hábito de improvisar assim, né? Mas eu não resisti. É... Eu conto com a sua compreensão, né? e porque de fato é um hino que nos traz sempre à memória aquilo que o Senhor tem nos prometido e é de fato aquilo que pode nos dar esperança. Um hino que tem a letra e a música de Russell Kelso Carter, de 1886. Como eu gosto de cantar os hinos antigos, porque eles eram pautados em boa teologia, E uma teologia que de fato exalta o Senhor, que coloca o Senhor no centro. Eu gosto de cantar estes hinos antigos e quando estudava esse texto aqui, esse hino não me saía da mente, por isso que eu não resisti. E agradeço aos irmãos pelo seu talento de ser pego assim de surpresa e poder nos atender. Obrigado meus irmãos, que Deus os abençoe. Mas é o que o Senhor Jesus faz aqui. Promessas de consolo para o coração dos seus servos. Não é Promessas de paz, promessas da sua paz, é o que Ele faz aqui. É por ela, é por esta promessa ou estas promessas que nós podemos lidar com as inseguranças, com as preocupações, com os temores do nosso coração. O que esta passagem aqui de João, capítulo 14, nos ensina, É que todo crente em Jesus, ele pode manter o seu coração em paz. Todo crente no Senhor Jesus, ele pode manter o seu coração em paz. E por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque ele tem a paz do Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus nos diz no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aqui está a promessa do príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, vai falar a respeito do Senhor Jesus, é uma profecia a respeito do nascimento dEle, e vai dizer então, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando Ele está aqui prometendo isso, aqueles que creem nele, quando Ele está prometendo isso aos seus servos, Ele está agindo como aquilo que Ele é, o próprio detentor da paz, o príncipe da paz. E nós vivemos, irmãos, num mundo que busca a paz. Esta é uma realidade. O mundo tenta estabelecer a paz. Porém, o mundo ele é fracassado em todas as suas tentativas de paz. Alguém escreveu, sabe quantos tratados de paz feitos na humanidade foram quebrados? Todos. Todos os tratados de paz feitos na história da humanidade foram quebrados. Isso não só no que tange aos relacionamentos entre as nações. Observem alguns casamentos, algumas famílias. Quantos tratados de paz pessoas fazem? Quantas tréguas eles combinaram para pararem as brigas? E eles têm que admitir que todas foram quebradas. Quantas promessas eles fizeram? Quantas vezes houve promessas de parar com as ofensas, com as gritarias? Quantas vezes eles fizeram isso e antes que eles imaginassem, eles já tinham quebrado as promessas? Porque são tentativas vãs de estabelecer a paz. Isso revela que nós vivemos num mundo que deseja a paz, mas é incapaz de obtê-la. Quantas pessoas querem viver momentos de paz? Alguns tentam encontrar a paz no dinheiro. Pensam que se tiverem dinheiro suficiente para adquirir o conforto que ele pode comprar, com isso terão paz. Assim querem adquirir tanto dinheiro quanto possível para comprar as facilidades da vida e finalmente desfrutar de um pouco de paz. Outros buscam a paz no entretenimento. Querem se distrair o máximo que puder para esquecerem dos seus problemas. Então ocupam as suas mentes com coisas que divertem para esquecerem-se das lutas da vida, das dificuldades, das das aflições da vida, e assim as pessoas se tornam viciadas, escravizadas em jogos, em cinema, em esportes, em teatro, para tentar se distrair e ter assim um pouco de paz. É espantoso, irmãos, espantoso, mas o próprio culto pode muitas vezes ser transformado num espetáculo para apenas distrair as pessoas e gerar uma falsa sensação de paz. Muitas vezes, o momento do louvor na igreja, ele é feito de uma forma a tentar transmitir uma paz para as pessoas e esta paz é uma falsa paz é por isso que não é incomum você encontrar pessoas que estão dirigindo o louvor e entre uma música e outra essas pessoas vão colocando frases de efeito, vão tentando elevar o seu ânimo para que você naquele tempo ali do louvor na igreja, você se distraia e ali você tenha um pouco de paz mas as pessoas não percebem que é o mesmo princípio que o mundo usa, apenas uma distração É para distrair. E por isso que algumas pessoas usam o termo ministrar louvor. Ministrar o louvor. Ah, Hoje eu fui ministrado no louvor. Hoje o louvor ministrou ao meu coração. Porque as pessoas tentam, elas tentam buscar. E aí o louvor da igreja acaba se tornando uma terapia de grupo. Uma terapia em grupo. Para que as pessoas possam ter um pouco de paz. E se distrair dos problemas. Pode parecer espantoso, mas às vezes os próprios crentes estão usando isso e agindo assim como o mundo usa. Outros tentam buscar a paz em substâncias químicas, usam drogas, consomem bebidas, bebidas alcoólicas, se entregam desenfreadamente a comidas e remédios porque querem ter um pouco de paz, porque querem esquecer dos problemas do mundo. Outros querem ter a paz pelo meio do poder, querem estar em posições superiores, querem ter poder sobre a vida das outras pessoas, querem parecer importantes e conhecidas por muitos, isso não se refere somente a cargos políticos, isso pode se referir a um cargo importante na empresa, isso pode se referir a ter um cargo importante na igreja para transmitir, para ter a sensação de poder, isso pode se referir a alguém que quer ser um influenciador, é uma coisa comum hoje, né? Os influenciadores das mídias sociais, não é? Quantos seguidores eu tenho quantas pessoas estão me seguindo, esta sensação de poder tentando então gozar de alguma paz que isso porventura possa proporcionar. Então nós vivemos num mundo que ele corre atrás de paz, porém é uma corrida inútil, é uma busca frustrante. Frustrante porque a realidade é que nós vivemos num mundo em guerra o tempo todo. É uma guerra constante. E volto a dizer, isso não significa somente guerra entre as nações, isso significa guerra entre as pessoas. Olhe para os casamentos, quantos casamentos estão acabando em divórcio. Olhe para o número de crianças que estão sendo criadas sem a presença dos seus pais, porque não conseguem ter relacionamentos pacíficos nas famílias. É o resultado de um mundo dividido, um mundo sem entendimento, um mundo em guerra. Olhemos para a nossa sociedade, irmãos, nós estamos numa guerra ideológica, tão ideológica que as pessoas não querem compreender mais nada, elas assumiram posições de uma ideologia e não estão abertas a mais nada e não querem nada que lembre quem está no outro lado, na outra posição ideológica. Quem fez essa vacina? Foi o outro lado? Então não quero. Quem orientou a tomar esse remédio? Foi o outro lado, então não quero também. Por causa das questões ideológicas. É um mundo em guerra. Um mundo em constante guerra. E de onde vem esta guerra? De onde vem estas batalhas? A Bíblia nos diz que esta batalha vem da rebelião contra Deus. O homem pecou no jardim do Éden e toda a humanidade Pecou também após ele, né? nasceu em pecado e todo ser humano já nasce então em rebelião contra Deus, como nós ouvimos hoje de manhã. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, vai dizer que todos são inimigos de Deus. E somente pela graça de Deus são conduzidos ao arrependimento, então se tornam amigos de Deus. Mas nascemos inimigos de Deus. Inimigo é o contrário de amigo. O inimigo quer destruir o outro. O inimigo quer que o outro não exista. Então a rebelião contra Deus é a causa da falta de paz no mundo, vivemos num mundo em guerra por falta de Deus, por falta do Senhor, por falta do príncipe da paz. Mas uma segunda razão que a Bíblia nos dá para que haja a falta de paz no mundo é o egoísmo, é a busca pelos próprios interesses, é a falta de contentamento, é sempre querer mais, querer mais, querer mais. Tiago escrevendo a sua carta, no capítulo 4, versículos de 1 a 3, ele diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então a Bíblia também diz que as guerras e contendas que há entre nós vêm dos prazeres que militam na nossa carne. Isso tudo em uma só palavra: egoísmo. O egoísmo do homem. A falta de paz é por causa da rebelião contra Deus e a falta de paz é por causa dos desejos egoístas da carne. Então vivemos num mundo que está em constante guerra. Guerras por todos os lados. Nós temos então violência, nós temos corrupção, nós temos mentiras, nós temos assassinatos, nós temos traições, nós temos separações nas famílias, nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos um caos estabelecido e tudo isso demonstra a falta de paz paz, e aí chega o Senhor Jesus aqui e diz para os seus servos, para aqueles que creem nele, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, duas vezes o Senhor Jesus usa a palavra paz, ele se refere à paz e à minha paz, a paz é uma palavra da Bíblia, a paz é uma palavra da Escritura, a paz no Antigo Testamento, ela aparece como tradução da palavra hebraica Shalom. Shalom significa paz. Aparece cerca de 250 vezes no Antigo Testamento. E era uma palavra usada para o cumprimento entre as pessoas, a saudação entre as pessoas. Shalom. Então eles queriam dizer paz. Paz. E o que os judeus queriam dizer quando eles diziam isso? Paz. Shalom. Será que eles estavam dizendo, Ei, Shalom, pare de brigar com a sua esposa. Pare de brigar com seus pais pare de atrapalhar a vida das pessoas, pare de causar problemas no seu trabalho, pare de causar problemas na sua vizinhança, ei, shalom, será que era isso que eles estavam querendo dizer? Quando eles usavam esse tipo de saudação, na verdade eles estavam dizendo, quando eles saudavam, shalom, desejo, é uma oração, desejo que você tenha conforto, desejo que você tenha uma vida plena, Desejo que você tenha contentamento. Desejo que você tenha saúde. Desejo que você tenha alcançado os desejos do seu coração. Desejo que você seja abençoado. Desejo que você tenha prosperidade. Então era a paz que vem do Senhor. E a gente vê isso ilustrado no Antigo Testamento. Em Juízes capítulo 6, é, quando Israel estava sendo assolado pelos Midianitas... Então o Senhor vem para Gideão, Gideão estava lá malhando trigo no lagar e o anjo do Senhor vem para ele e diz, olha, ser forte, não é? ser corajoso, homem valente, você vai livrar Israel das mãos do, dos midianitas. Ele fala assim, Senhor, eu livrar Israel das mãos do, dos midianitas? Não é? é? A minha família é a mais pobre em Manassés? É? A, 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 e meu pai, é? a casa do meu pai, ela é a menor em Israel, não é? como que eu vou livrar? Ele diz assim, porque você, eu estou contigo, você vai livrar Israel, vai derrotar os midianitas como se ele fosse um só homem. Um só homem, você vai derrotar. E aí ele fala, senhor, então tá bom, mas se é o senhor, então me dá um sinal. Irmãos, é, Gideão, ele chega a ser até engraçado, é até cômico o Gideão um pouco. Porque ele fala assim, então se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Eu vou lá em casa, vou preparar um sacrifício para o Senhor. Vou preparar um cabrito, vou preparar pães asmos, vou preparar um caldo e então vou trazer para o Senhor. Então se é o Senhor, o Senhor espera aqui até eu voltar. Aí o anjo do Senhor fala para ele, pode ir que eu te esperarei. E aí ele vai em casa e aí é o tempo lá. Ele prepara todo o cabrito lá, ele prepara os pães asmos, ele prepara o caldo e traz para o Senhor debaixo do carvalho. E o Senhor está lá esperando, o anjo do Senhor... Aí o Senhor fala para ele, põe aí nessa penha, nessa rocha. Ele põe. E aí ele derrama o caldo aí em cima. Aí ele derrama o caldo. Aí o anjo do Senhor toca com o cajado e o fogo sai da penha e consome todo o sacrifício. E aí ele fala assim, era o Senhor mesmo. Pronto, agora eu vou morrer. Vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor. Mas você não queria um sinal para ver se era o Senhor mesmo? Agora que confirmou que é o Senhor, você acha que vai morrer? Ele chega a ser engraçado, o Gideão. E aí o Senhor fala para ele, Paz seja contigo, não morrerás. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Você não vai morrer, Gideão. Sabe por quê? Você é meu amigo. Há paz entre nós. Você não vai morrer. Paz seja convosco, não morrerás. E aí o que Gideão faz? Ele constrói um altar ali e ele diz ao Deus da paz. Paz só vem do Senhor. Então é por isso que no Antigo Testamento eles se acostumaram a saudar com a paz. A a desejar a paz uns para os outros. E é a maneira com a qual o Senhor Jesus vai saudar os seus discípulos tão logo ele ressuscite. Lá no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus ressuscitar, os discípulos vão estar trancados porque eles estavam com medo dos judeus. Com as portas trancadas, o Senhor Jesus vai vir, vai se apresentar no meio deles e o que ele vai dizer? Paz seja convosco. O mesmo cumprimento que o Senhor usou no Antigo Testamento, Jesus vai usar para mostrar para eles que ele era o Deus do Antigo Testamento, o Deus da paz, é por isso que ele pode oferecer a paz, ele é o Deus da paz e é por isso que ele promete paz aqui e a paz aqui meus irmãos é sobrenatural ela é dada somente aos salvos É dada somente àqueles que creem, somente aos crentes em Cristo Jesus, esta paz é prometida, ela é oferecida. Aqueles que não creem, não desfrutam dessa paz. E há dois aspectos na paz que o Senhor Jesus promete aqui. Uma paz é a situacional e a outra paz é a experiencial. Dois tipos de paz. A paz situacional é aquela que é referida lá em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. É o que ele diz lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Com Deus. É a paz que recebemos com Deus por termos crido no Senhor Jesus Cristo e assim termos sido, então, justificados. Esta paz foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo em sua obediência ao Pai, indo morrer na cruz para receber ali o castigo que nos traz a paz, o pagamento pelos nossos pecados. Ele sofreu esse castigo, então nós tivemos a paz, porque por meio do que o Senhor Jesus fez na cruz, Deus pôde nos perdoar. Então nós estamos em paz com Deus. Esta paz que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que ele fez a paz por meio do seu sangue na cruz. Paulo diz. Em Efésios capítulo 6, versículo 15, vai dizer que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Porque ele estabelece a paz entre Deus e os homens. Jesus é a nossa paz. É por isso que o mundo vive em guerras vivem em lutas, desentendimentos, angústias, porque lhes falta o evangelho da paz. Lhes falta o Deus da paz. Lhes falta o príncipe da paz. Então o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz. Mas Jesus também disse, a minha paz vos dou. Jesus usa um pronome possessivo aqui. É minha, é a minha paz. Não é a paz do mundo É a minha paz. Agora eu pergunto, que paz é esta que Jesus possuía? Que paz é essa que Ele promete aos seus servos? Nós devemos nos lembrar, é noite de quinta-feira, e o que vai acontecer com Ele dali algumas horas? O que que vai acontecer com Jesus? Seus discípulos vão sair correndo, vão abandoná-lo. Pedro, o líder deles, vai negá-lo três vezes. Um dos seus discípulos, a quem ele tinha por amigo íntimo, saiu para traí-lo, para entregá-lo à traição. Os líderes do seu próprio povo, para o qual ele veio, vão prendê-lo. Ele será julgado injustamente e condenado por algo que ele nunca cometeu. Ele será humilhado, baterão na sua cabeça, ele será esmorrado, ele sofrerá escárnio, vão zombar dele, uma coroa de espinhos será cravada em sua cabeça e ele será entregue para ser crucificado. E o mesmo povo que na segunda-feira o havia aclamado como rei de Israel vai gritar, crucifica-o, 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 seu sangue caia sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. E não fora isso, o pior ainda vai acontecer. Seu próprio pai, Deus vai virar o rosto para ele, vai abandoná-lo porque os nossos pecados estarão sobre Ele. É o que vai acontecer com Ele ali naquela cruz. E apesar de saber de tudo isso, como está o coração de Jesus naquele momento ali? Como é que está o coração dEle? O coração dEle está em paz. Na mais absoluta paz. Ele sabe que tudo o que está acontecendo, está acontecendo de acordo com os planos do seu Pai. Então Jesus tem um coração inabalável naquele momento ali. Os discípulos já tinham tido uma experiência com ele não é? e vendo ele desfrutando dessa paz que dominava o coração dele. Quando eles estavam com ele naquela experiência lá no barco, no mar da Galileia, e o barco é agitado pelos ventos e pelas ondas lá, eles olham para ele e o que está acontecendo com ele? Ele está dormindo na popa do barco. E por que ele estava dormindo em meio a uma tempestade, o barco sendo agitado? Porque ele tinha um coração cheio de paz. É essa paz que ele está falando, a minha paz. Apesar de tudo estar sendo agitado à sua volta naquele barco lá, os discípulos apavorados, com medo de morrer, e acordam ele, Senhor, não se te dá que pereçamos, o Senhor não tem compaixão de nós, como é que o Senhor pode estar dormindo? Porque o coração dele estava em paz. O que nos diz, meus irmãos, o Salmo 4, versículo 8? Em paz eu me deito e logo pego, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você acha que Jesus não desfrutava disso? Você acha que Jesus não podia desfrutar dessa paz? Ele é o príncipe da paz. Então o mar agitado, tudo agitado, o barco agitado. Ele dormindo na popa do barco. Porque ele é aquele que escreveu o Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando os líderes judeus bateram nele e o interrogaram, ele não responde nenhuma palavra. Ele fica em silêncio. Sabe por que ele fica em silêncio? Porque o coração dele estava em paz a segurança que ele tinha, ele não precisava responder palavras, porque o coração dele estava na mais absoluta paz, estava tomado dessa paz. Quando Pilatos vai interrogá-lo, Pilatos fica admirado de ver a paz de espírito de Jesus. No capítulo 27 de Mateus, nos versículos 13 e 14, Pilatos fala para ele, Ei, você não vê tantas acusações que te fazem? E aí o texto diz, e Jesus não lhe respondeu. Com isso ficou admirado. O governador, por ele não ter respondido palavra, admirou-se grandemente o governador pelo silêncio de Jesus. Ele não conseguia entender como é que um homem estava na situação daquela, estava a ponto de ser crucificado, as pessoas atacando ele, fazendo piadas com ele, acusando ele, pedindo a crucificação dele, e ele lá, sem responder nenhuma palavra, em silêncio. Pilatos não entendia isso, Pilatos estava confuso. Por causa da paz que estava no coração do Senhor Jesus. Jesus não foi abalado, meus irmãos, em nenhum momento exceto naquele momento no Getsemane quando ele chega a suar gotas de sangue pedindo ao Pai para que se possível fosse aquele cálice, fosse passado dele sem que ele o bebesse. Mas esse momento ele tinha que ficar assim mesmo porque era o momento em que ele seria separado do Pai. A única coisa que deve roubar a nossa paz é a ausência de Deus. Naquele momento ele ficaria sem Deus. Então, de fato, ele ficou angustiado e angustiou-se até a morte e morte na cruz. Porque a ira do Pai estaria sobre ele. Mas exceto este momento em todo o tempo Jesus esteve em paz ele não se abalou por nenhum segundo porque ele sabia que tudo o que estava acontecendo estava acontecendo de acordo com o perfeito plano de Deus e o coração dele estava firmado em Deus é esta paz que ele promete aqui aos seus discípulos é esta paz que ele promete àqueles que creem nele a minha paz vos dou é a paz da confiança em Deus da confiança no Senhor, é esta paz que os crentes em Cristo Jesus têm à sua disposição, todo aquele que crê nele tem esta paz à disposição, Ah, além da paz de Deus, irmãos, de ter sido perdoados, os salvos têm esta paz no coração, ou seja, além da paz com Deus, da justificação, eles têm esta paz no coração. Então, uma é a paz com Deus, a justificação. A outra é a paz de Deus, a paz no coração. É esta paz que Jesus está dizendo, a minha paz vos dou esta paz que ele coloca à disposição dos seus servos. E os apóstolos, eles entenderam isso e eles escreveram isso. Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 4, versículos de 5 a 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Haja diante dos homens como Jesus agiu. Porque esse Jesus está perto de você perto está o Senhor, Jesus em meio àquela situação, aquela pressão, todo mundo caindo sobre ele, os pecados do mundo caindo sobre ele, o ódio do mundo vindo sobre ele, ele estava lá em silêncio, como um cordeiro que não abre a sua boca, e a Bíblia diz que isso seja conhecido pelos homens na vida de vocês que creem nele, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, Perto está o Senhor, e não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E o que, que você colhe como resultado? Paulo diz em, em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Percebe? Aqui não é a paz com Deus, é a paz de Deus, aquela que guarda os corações dos crentes, guarda as mentes dos crentes e esta paz que Jesus oferece, então você pode ir a Deus meu irmão, você pode ir a Deus minha irmã, apresentar a ele suas petições, através das orações das súplicas, das ações de graça e ao fazer isso, você estará dizendo que você confia nele que você quer descansar nele, você estará exaltando ele acima de todas as coisas e o resultado é que você vai colher a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. E sabe o que significa guardar aqui? Era interessante, era uma palavra que era usada inclusive no ambiente militar era uma cidade que era guardada por um exército, era cercada pelo exército de forma que o inimigo nunca podia invadir, porque o exército estava ali protegendo aquela cidade. É isso que ele está dizendo que é guardar. A paz de Deus guarda o coração do crente em Cristo Jesus de forma que o medo, aquelas coisas não podem invadir, porque ele está descansando no Senhor, ele está confiando no Senhor, o Senhor protege o coração daquele porque aquele confia no Senhor. Por que que Pilatos ficou tão admirado com Jesus porque a paz de Deus estava guardando o coração de Jesus Jesus não tinha pecado contra Deus, Jesus não tinha pensamentos de dúvida sobre a bondade de Deus, ele estava absolutamente seguro porque a paz de Deus estava guardando o seu coração é assim que o crente deve viver perante o mundo seja a vossa moderação conhecida de todos os homens o crente é moderado Ele anda em mansidão e domínio próprio, porque ele recebeu a paz de Jesus. Ele tem relacionamento com o Senhor Jesus. O coração dele deve ser um coração em paz. Mesmo que tudo esteja ruindo ao redor dele, ele está em paz. Essa é a ideia. É isso que estava acontecendo com Jesus. Satanás estava chegando com toda a sua fúria toda a sua fúria para ferir o calcanhar dele, como estava prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mas ele está na mais absoluta paz, e é esta paz que ele nos dá. Esta paz que ele promete aos seus filhos é a paz em meio às lutas e é a paz experiencial. É sobre esta paz, meus irmãos, que fala o Salmo 91. Salmo 91, não é? Um salmo tão conhecido, né? Não é incomum você chegar em alguns comércios e ter uma Bíblia lá aberta no Salmo 91, porque as pessoas acham que é o Salmo da proteção. As pessoas acham que é o Salmo espanta mal-olhado. É lamentável, mas isso mesmo. Tem gente que usa a Bíblia como se fosse um amuleto, apenas. Mas o que diz o Salmo 91? O Salmo 91, ele começa falando sobre o crente. Salmo 91, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então, o Salmo 91 começa falando sobre o crente. E no meio do Salmo, no versículo 7, o Salmo 91 fala o que acontecerá com o crente. Caiam mil ao teu lado, Dez mil à tua direita e tu não serás atingido. E então, no, no final do Salmo, o Senhor fala sobre o crente. O salmista começa falando sobre o crente... O Salmo fala do que acontecerá com o crente e no final do Salmo 91, Deus fala sobre o crente. Porque a mim se me apegou com o amor, eu o livrarei. Eu poloei a salvo, porque você conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. saciá saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, por que o crente pode observar o mundo, irmãos, com tantos problemas? Por que ele pode ver tantas lutas, tribulações e aflições no mundo e ainda assim ele demonstrar a sua moderação, demonstrar a sua paz? Por que, que o crente pode fazer isso? Porque mil caem ao seu lado, dez mil caem à sua direita, mas ele não é atingido. Porque ele se apegou com amor ao Senhor, então o Senhor vai colocá-lo a salvo, é o que o Senhor diz. Ele invocará o Senhor e o Senhor vai respondê-lo. O Senhor estará com ele na sua angústia para livrá-lo e glorificá-lo, é o que nos diz o Salmo 91. Por que que isso acontece com ele? Porque ele tem a paz de Deus, ele tem a paz de Jesus. Agora eu sei que fica uma dúvida aí, né? Nossa, eu não entendo muito bem esse negócio de mil caiam ao seu lado, dez mil à sua direita e você não é atingido. A gente está vendo um monte de crente aí sendo atingido. esse tempo de pandemia, e nós estamos vendo aí um monte de crente ser atingido com a pandemia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando acontece de um crente morrer, isso significa que ele foi atingido? Significa que aqueles mil que deveriam cair ao seu lado, os dez mil que deveriam cair à sua direita, caíram tudo na cabeça dele? Caiu tudo nele? Será que foi isso que aconteceu? Meus irmãos, o crente nunca é atingido. Nunca é atingido. Quando um crente morre, não significa que ele foi atingido. Significa apenas que o Senhor cumpriu o seu plano sobre a vida dele. O quanto você acredita nisso? Significa apenas que o Senhor cumpriu a sua vontade sobre a vida dele. O plano do Senhor aconteceu não significa que ele foi atingido. Ele não foi atingido. Significa que o Senhor quis usar aquele expediente para levá-lo para a eternidade. O que é muito melhor do que estar aqui. Não atingido não significa não ser atingido fisicamente, não ser atingido significa não ter a salvação abalada, significa não ter a salvação perdida, nunca seremos atingidos porque quem nos guarda é o Senhor, é Ele que nos protege. Então, quando Jesus foi preso pelos líderes judeus, quando ele foi açoitado, quando ele foi esmurrado, quando ele foi humilhado, quando ele foi crucificado, significa que ele estava sendo atingido? Significa que aquilo estava caindo sobre ele? Não, não. Tudo estava nos planos de Deus. Tudo estava acontecendo sob o controle de Deus. É por isso que ele estava em paz o tempo todo. É por isso que ele estava seguro o tempo todo. Porque ele confiava no Pai. Por isso ele nunca perdeu a sua paz. É esta paz que ele dá àqueles que creem nele. A paz que vem da confiança em Deus. Quando Pilatos pergunta para ele, irmãos, no capítulo 19... Pilatos diz assim para ele, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Aí Jesus olha para ele e fala assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que você, Pilatos, fizer comigo não foi você que decidiu, foi o meu pai que decidiu. Está entendendo o que é a paz dele? Que ele está dando para você? É você acreditar que ninguém toma decisão sobre a sua vida. Quem toma decisão sobre a sua vida é o Senhor. É o Senhor que decide a sua vida. Você é servo dEle. E Ele disse, nenhuma autoridade você teria sobre mim se meu Pai não te desse. Então tudo que você decidir, não é você que está decidindo. E tem gente que acha, o governo decidiu, o governo fez aquilo. O governo. Mas quem é você? Você não é o filho do Senhor? Você não tem a paz dele, você não confia nele. Ninguém pode tomar decisão sobre a sua vida sem que o Senhor permita. É por isso que eu não entendo o crente querer ir para a rua para fazer isso, para fazer aquele protesto, vai gritar, vai fazer aquilo. Quem é que nos conduz? Mil caiam ao teu lado, dez mil à direito, direito, você não vai ser atingido. E ele estava na mais perfeita paz, sabe por quê? Ele confiava plenamente no seu pai. É daí que vinha essa paz de Jesus. Da confiança que ele tinha no Senhor. É a paz que vem pela confiança no Senhor. E a confiança, nós sabemos o que é, não é? É o mesmo que fé. A fé no Senhor é que gera a paz. E o que é a fé? É saber quem é o Senhor. O que é a fé? A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é esperar aquilo que nós não vemos. E por que nós esperamos? Porque alguém disse que é para a gente esperar. Nós esperamos porque alguém disse que é para a gente esperar. Isso é esperança. E quem nos prometeu? Quem nos pediu para esperarmos? Como é que nós temos certeza que vai acontecer? Ele pediu para a gente esperar e nós estamos esperando. E quem nos garante que isso vai acontecer? De onde vem essa certeza que nós temos de que isso vai acontecer? Por exemplo, ele prometeu, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o que ele está pedindo para nós, espere eu voltar. E você está esperando, não está? Pode dizer amém, irmão? Por favor, né? E você tem alguma dúvida que ele vai voltar? Por que, que você está esperando algo que você não vê e você tem certeza que vai acontecer? Por causa de quem fez a promessa? Foi Ele que fez. Ele prometeu. E por isso que nós temos esta fé. E por isso que esta fé pode trazer paz ao nosso coração. Fé é também saber Quem o Senhor é? Fé é conhecer o Senhor. Por isso que Jesus tinha essa paz. Ele diz: eu conheço o meu Pai. Em Hebreus capítulo 11, versículo 27, ele vai dizer, ninguém conhece o filho senão o Pai. E ninguém conhece, melhor, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Ele conhecia o Pai. Então ele podia confiar no Pai. Então fé, meus irmãos, não é algo místico. Fé é pensar. Fé é raciocinar. É um exercício da mente. Quando Paulo disse isso, que eu citei aqui de Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7. Quando ele conclui dizendo, E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí ele conclui no versículo 8. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como que você pode desfrutar da paz do Senhor? Você pensa, pense nas promessas do Senhor, firme nas promessas de Jesus. Pense no caráter de quem fez a promessa. Por isso que ele está dizendo: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o mais puro? Ele. Quem é o mais respeitável? Ele. Quem é o mais justo? Ele. Quem é que tem a boa fama? Ele. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então nós temos que pensar nele, é isso que Jeremias fez quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança é pensar no caráter de Deus é pensar naquilo que ele prometeu a vocês, mantenham isso em sua mente e vocês terão a paz a paz da confiança as promessas de Deus, meus irmãos elas produzem a paz no nosso coração E é interessante que aí no versículo seguinte lá de Filipenses, capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo Paulo, ele acrescenta, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Sabe o que ele está dizendo? Sejam meus imitadores, Paulo está dizendo. Assim como eu fiz, façam também. E aí ele diz, e o Deus da paz será com vocês. Vocês vão desfrutar da paz dEle. Então, para ter paz, é preciso confiar em Deus. E para confiar em Deus, é preciso pensar nele. Pensar nas suas promessas. Pensar no seu caráter fiel. Aquele que faz a promessa é fiel. Então, é preciso praticar o que ele diz. E quando você pratica o que ele diz, quando Paulo diz, o que vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com vocês. O que que acontece? A paz vem e toma conta do coração do crente. Então o que Paulo está dizendo? Lembre das promessas dele. Pense no caráter dele. Faça o que ele pediu e você vai ter a paz. Você vai ter a paz no coração. Eu me lembro que um dia os discípulos eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Senhor, aumenta-nos a fé. E aí eu sei que tem crente que às vezes por força de expressão ele ora assim. né? Senhor, aumenta-nos a fé. Mas é interessante que o Senhor Jesus quando... Eles falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Você lembra o que Jesus respondeu? Jesus falou para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esta moreira, arranca-te e lança-te ao mar. E isso vai ser feito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não precisam de uma fé maior. Vocês pensam que precisam de fé maior, né? Vocês não precisam. Se a sua fé for do tamaninho de um grão de mostarda, ela é suficiente para produzir grandes resultados. Essa moreira sai daqui e vai para o mar. Sabe o que era uma moreira? Uma árvore de raízes profundas e resistentes. Jesus diz, pela sua fé, do tamanho do grão de mostarda, você arranca ela daqui e faz ela lançar-se ao mar. Então o seu problema não é o tamanho da sua fé, é o uso. É o uso. É praticar. Por isso que Paulo disse, praticai, e o Deus da paz será convosco. O nosso problema, irmãos, não é orar pedindo para ter mais fé. Tem gente que ora, às vezes, por força de expressão, né? Ah, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu queria ter uma fé maior. Não é isso que você precisa. Você só precisa usar o que você já tem. Se ela for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para produzir grandes resultados o apóstolo Paulo compreendeu isso quando ele estava preso lá em Roma, na prisão mamertina, não é? ele sabia que havia combatido o bom combate, que havia acabado a carreira e guardado a fé, sabia que a sua morte estava se aproximando que muito provavelmente ele não sairia vivo de Roma, e então ele escreve a sua carta, a segunda carta a Timóteo, e ele diz que era pelo evangelho que ele estava sofrendo todas aquelas coisas, estava lá naquela prisão suja, abaixo do nível da rua, e quando chovia, levava o cheiro do esgoto de Roma para lá, quando os romanos inclusive queriam matar os soldados, eles abriam os esgotos de Roma, aquele lugar era cheio dos dos esgotos de Roma e alguns soldados, alguns presos morriam afogados lá dentro no esgoto de Roma, era lá que Paulo estava. E ele diz, eu estou sofrendo essas coisas por causa do evangelho, mas não me envergonho. sabe o que ele está dizendo? Meu coração está em paz. Porque eu sei quem tenho crido e que é poderoso para guardar bem o meu depósito até aquele dia. No que que ele se firmava? Em quem é Deus e na promessa que Deus fez eu sei quem é ele e ele me fez uma promessa e ele é poderoso para guardar essa promessa até aquele dia, para guardar bem o meu depósito, ainda nesta segunda carta de Timóteo ele diz assim já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz há de me dar naquele dia sabe o que ele está dizendo? Eu estou esperando, porque eu sei que ele é reto, eu sei que ele é justo eu sei que ele é amável eu sei que ele é respeitável e ele vai me dar, eu trago isso na minha memória eu sei que essa coroa será minha porque ele prometeu e aí no final da carta no finalzinho da segunda carta ele vai dizer assim o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial por que, que ele tinha essa confiança? porque ele estava com a paz de Jesus a paz de Jesus irmãos não significa conforto conforto físico Não significa conforto circunstancial. Não significa conforto que o dinheiro porventura possa dar. Não significa conforto que substâncias químicas possam dar. Não significa conforto que o entretenimento possa dar. Não significa conforto que o poder possa dar. Significa uma paz do coração. O mundo está caindo ao teu lado. Mil à tua direita, mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Você está em paz. Isso que o mundo não entende. Como é que você pode estar assim? Está tudo o que está acontecendo no mundo, você está assim, desse jeito? Porque você tem a paz de Jesus. Você sabe que tudo está acontecendo porque ele está no controle? Porque ele é o senhor de todas as coisas? Você pode ter a paz. Paulo conhecia Deus. Eu sei em quem tenho crido. Por isso é que ele estava desfrutando da paz. Jesus dá essa paz para que nós possamos viver, irmãos, por meio dela, em confiança a ele, desfrutando desta paz. Jesus diz, a paz que eu dou, não a dou como o mundo a dá. Estamos caminhando para o final aqui. Há uma paz que o mundo oferece. Jesus não diz aqui que não existe uma paz que o mundo oferece. Ele diz, eu só não dou aquela que o mundo dá. O mundo dá uma paz. A palavra de Deus fala sobre a paz do mundo. A paz do mundo vem através da mentira e do engano. Os falsos profetas no Antigo Testamento, nós vemos isso lá em Jeremias capítulo 6, no versículo 14, os falsos profetas diziam paz, paz, quando não havia paz. Eles falavam de paz, mas não havia paz. No capítulo 23 de Jeremias, Deus denuncia os falsos profetas, dizendo para pessoas que que desprezavam a Deus, os falsos profetas diziam paz tereis, pessoas que andavam na dureza de seus corações os falsos profetas diziam mal nenhum virá sobre vós era a paz estabelecida na mentira, a paz estabelecida no engano, a paz que o mundo oferece meus irmãos é uma paz estabelecida na ignorância é por isso que o mundo despreza o conhecimento de Deus, porque ele prefere viver na mentira, por isso que eles andavam dizendo para os falsos profetas, para os sacerdotes, não nos faleis o que é correto, nós queremos viver ilusões, digam-nos ilusões, profetizem ilusões para nós, porque nós não queremos a verdade, nós queremos a paz que a mentira dá é engraçado, isso não é verbalizado obviamente, né? mas Deus diz, é assim que vocês estão agindo, vocês querem ilusões, vocês querem mentiras porque estas coisas promovem uma paz porém é uma paz falsa uma uma paz baseada na mentira e no engano, mas a paz do mundo também é baseada na ignorância Na ignorância não querem a verdade. Alguém disse assim, a aparente paz que um pecador tem não vem do conhecimento da sua felicidade, mas da ignorância do seu perigo. A aparente paz que um pecador tem não vem porque ele sabe que ele é feliz e que ele está indo para o céu. Pelo contrário, vem da ignorância do seu perigo. Ele está indo para o inferno. Lembra o que Jesus disse? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E o mundo prefere assim, prefere viver na ignorância, porque a ignorância, ela promove esta paz. É baseada, então, a paz do mundo na mentira e na ignorância. E o mundo sempre pensa nessa paz. Sempre pensa que está em paz, porque ele ignora o perigo. Ele ignora o próprio perigo da guerra com Deus. Ele está em guerra com Deus. Ele ignora o perigo de que ele é fraco e está guerreando contra um Deus poderoso e ele vai perder... Porque um dia o eterno Deus vai lançá-lo na sua ira, e a ira de Deus é um inferno eterno. Então o mundo prefere manter-se ignorante dessas coisas. Porque assim ele goza de uma falsa paz. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Esta é a paz que o mundo oferece. Agora, por que o mundo oferece esse tipo de paz? Mesmo porque funciona. Dura isso, funciona. É falso, não é duradouro, mas funciona. Por que, que o mundo gosta tanto de frases de efeito? Já viu? Como é que as pessoas gostam de frases de efeito? Gostam de frases de pensamento positivo? Você vê isso aí nos grupos de WhatsApp? As pessoas compartilham lá. Bom dia! Aí vem uma frasezinha lá. Por que as pessoas gostam disso? Porque promove paz. Ainda que seja uma falsa paz, mas promove paz. As pessoas gostam de trocar essas, dessas coisas aí, né, ilusórias... E quando morre alguém, o que o mundo tem para dizer? Olha, morreu aí, mas é mais um que agora está brilhando, mais uma estrela brilhando no céu. E a pessoa que está ali no luto gosta de ouvir isso, porque de uma certa forma traz uma paz para ele. Falsa, mas traz, mentira, mas pacifica. Mentira. Por que que as pessoas não encaram a realidade no momento ali do luto? Por quê? E as pessoas preferem viver nas ilusões. Ninguém quer ouvir a verdade. É Só os crentes, obviamente. Né? Quem é crente quer ouvir a verdade mesmo. Ele ama a verdade. Né? Mas o mundo prefere as mentiras. Então quando morre alguém, é mais um anjo que se juntou ao coro angelical nos céus. E as pessoas gostam de ouvir essas coisas. Elas divulgam essas coisas, espalham essas coisas. Porque o mundo pensa que isso realmente traz paz. E é uma paz aparente, as pessoas amam ser enganadas por estas frases poéticas e positivas. Elas preferem a ignorância a tratar tudo dentro da verdade e da realidade bíblica. Jesus diz que ele não veio oferecer essa paz. Não é essa paz que ele dá, ele não a dá como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela vem através da verdade, do conhecimento verdadeiro. Ele não mente para nós. A paz que Ele oferece é dentro de uma realidade. Ele nos disse que enquanto nós estamos aqui no mundo, nós estamos sujeitos às tribulações, nós estamos sujeitos às aflições. Ele vai fazer promessas no capítulo 16 para eles, irmãos, promessas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No começo do capítulo 16, Ele vai prometer para eles, os seus próprios irmãos vão levar vocês aos tribunais. Por causa da minha palavra vocês vão ser perseguidos. Alguns de vocês vão morrer. Olha que promessa. Mas é verdade... Não é ilusão, não é pensamento positivo, não é terapia, não é autoajuda, é verdade. Por isso que ele diz, eu dou a minha paz, não dou como o mundo a dar, Porque a paz do mundo é baseada no engano, é baseada na mentira, é baseada na ignorância. A minha paz é baseada na verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, nós não estamos na mentira. Nós estamos dentro de uma realidade, porque Deus nos deu a verdade. E se nós estamos vendo no mundo tantas guerras, tantas mentiras, tantas traições, tanta corrupção, tanta maldade, tanta frieza, irmãos, isso não nos surpreende. Crente não pode se surpreender. Porque Jesus já nos disse. Ele prometeu que seria assim mesmo. É por isso que eu não entendo o crente. Às vezes o crente fala, você viu o que aconteceu? Como é que pode uma pessoa fazer aquilo? Meu irmão, como é que pode? Você pensar assim. Isso é que como é que pode? Como é que pode você estar surpreendido, sendo que Deus prometeu que nós viveríamos num mundo que odeia Ele, num mundo de homens maus? Como é que o crente pode se surpreender? Você percebe? Quando Jesus diz, eu dou a minha paz para você. E a minha paz não é como o mundo dá. Eu vou firmar você na verdade. E você não precisa se surpreender com o mundo. Não precisa se surpreender com essas coisas. Porque eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o que ele disse? Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Fique em paz. Fique em paz. Porque Deus tem tudo sob o controle. Meus irmãos, você acha que isso é verdade ou é frase de efeito? Isso é verdade, a soberania de Deus é linda e difícil de viver. Mas é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Deixe-vos a paz, porque meu Pai é soberano. Ele está no controle de tudo. Então nós podemos manter o nosso coração em paz. Nada vai acontecer com você, meu irmão e minha irmã, que não esteja no plano de Deus para você. No plano do Senhor para a nossa vida.